0: Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, yo soy Dairana Medina, el día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Gerardo Zan Y juntos nos hacemos llamar los... ¡Picudos! 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 Jálense a sus chamacos, a sus chirpallates y a sus escuincles que el tema de hoy es... ¡Ya! ¡Ya! ¡De plano! Ya. Tengo eco.
1: ¿Ya de plano? <risa> ya de plano.
0: Ya de plano. Plano, plano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien.
1: Muy bien, muy bien. Igual ustedes.
2: Sí, igual yo, ¿no? todo bien por aquí Con un poco de calor en, esas, en esta época Y lluvias que
0: Pues sí, ahorita está Está más o menos, porque todavía hace como dos semanas Estaba el calor que calcinaba De ese de que aunque te encueras No se te quita <risa>
1: <risa> <Qué> Interesante analogía
0: <risa> Y este Bueno, fuera de eso <risa> <ponte> y <ya> aparte <risa> El tema de hoy va a ser plano cartesiano Que aunque quizás ya lo hemos Mencionado en otros podcasts, no lo habíamos tocado a fondo porque, pues, es uno de esos temas que no puedes explicar solamente con audio, o sea, no puede ser platicado. Necesitamos visualizarlo para aterrizar el concepto y por esta razón decidimos volver a hacer vida. Y antes de empezar a divagar, vamos a. Queremos mostrarles primero que son los instrumentos de medición para. Pa, 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 pa. para. Esta es una escuadra de 90, 30 y 60 grados Y 60 grados, sí, correcto. Y 40.
1: correcto Mira, de este lado tenemos una escuadra de 90, 45 y 45
0: Ahora tenemos esta regla de 30 centímetros para medir rectas
2: a las clásicas
0: esta es tradición llevar a clases y tirar la mitad de la clase de un profe para que se oiga en todo el salón
1: exacto aquí igual tengo una de 30 centímetros de plástico es exactamente igual centímetros y pulgadas y un escalímetro este igual de 30 centímetros, ¿cómo se llama? 300 milímetros Y también cuenta con pulgadas Esa
2: la más en arquitectura, ¿no? Sí, no
0: Yo la de llegué a hecho... usar en diseño gráfico Bueno, en... se le llamaba dibujo técnico Realmente no sé por qué la tengo <risa> Este es un compás ¿Es tu compa? ¿Es tu compás? Sí, dudas? Sirve para hacer círculos. Obviamente agarras la regla y mides de cuánto eh, va a ser el diámetro de tu círculo. Este va a ser el radio, va a medir el radio. Entonces, si quieres uno de 10 centímetros, tu radio debe de ser de 5 de este lado. Entonces, a la hora de que se traza es de 10. Perfecto. Y pues el transportador se los debemos porque por más que busqué no encontré ningún transportador en mi
1: casa. Sí, pero nota que ya no vamos a la escuela. <risa>
0: sí.
1: Yo no tengo ni un instrumento de medición.
0: Por suerte ahorita ya hasta hay aplicaciones que miden distancias,
2: ¿no? Sí. Velocidad aumentada. Bastante, bastante sorprendente.
1: Es pues interesante, ¿no? Es una proyección de acuerdo a la amplitud delante.
0: A la fresa?
1: Vamos a lo que nos corresponde.
0: Este, ahora sí vamos a ya hablamos de los instrumentos de medición. El plano cartesiano también podría ser un elemento de medición. De hecho puede llegar a ser hasta escala para poder representar algunas figuras. Entonces, para no ondear en el asunto, vamos a soltar las definiciones que tenemos del plano cartesiano.
1: Pues mira, para el plano cartesiano, yo puedo empezar, o sea, con la definición que tiene GeoGebra. El plano cartesiano es un diagrama que nos permite localizar puntos específicamente dentro de un sistema de coordenadas, que se conoce como coordenadas rectangulares, ya que se localiza un punto P que tiene una correspondiente a X y Y. Debes avanzar una distancia iniciada desde la coordenada X sobre el eje horizontal y la distancia Y sobre el eje vertical.
0: Ok. Pues, normalmente en las escuelas nos manejan que el plano cartesiano tiene un eje X, un eje Y. Van a ser como un tipo de cruz y justo al punto de intersección, ese le vamos a llamar cero U origen. También
1: el, el eje
2: X o el eje de las X, también se le conoce así. También se le conoce como el eje de las abscisas. Y el eje Y o eje de las Y, como prefieran llamarle, este, también se le conoce como eje de las ordenadas. Entonces, abscisas.
0: Y pues sondeando aquí en escritos que tiene la UNAM, por si alguien quiere este, revisarlos, están en internet, te dice que Descartes define al plano cartesiano como un espacio de dos dimensiones y para denotarlo le pone una E y le pone como si estuviera elevado al cuadrado, pero que no se lee así, es E2, para referirse que tiene E2. Dos dimensiones, ¿no? Que en este caso va a ser X y Y Y Entonces te pide también Que para esto vas a declarar que existe Una recta llamada L Que pertenece a este espacio de dos dimensiones Y que para esta línea L Le va a pertenecer un punto llamado O Que va a representar al cero En la recta L Que pertenece a su vez Al espacio de dos dimensiones Sí
1: De hecho, bueno también menciona la publicación del Instituto de Matemáticas de la UNAM, que esa O también se le conoce como origen.
0: Así es. O. Oh. Oh. Origen. Que, que fíjate que te lo he de decir, este, yo casualmente con los maestros que cursé matemáticas eran matemáticos y el que me enseñaran que se llamaba O nunca me acostumbré. Yo decía, pues parece un cero y para mí es un cero. Y me decía, no es que es O, o es cero.
1: <risa> fíjate que en mi caso en la escuela siempre me tocó, o sea, siempre me decían que era el origen. Entonces, siempre que alguien me menciona, o sea, está en el origen te trasladas directamente, o sea, que está en la ubicación cero, ¿no? Directamente se vuelve interpretativo, o sea, interpretas una cosa con otra. Ya sabes que el origen siempre va a estar en cero si no hay alguna otra relación. En dado caso que te digan que se traslada el origen de un punto a otro, digamos que te digan el vamos a trasladar el origen a 1,1, en ese caso o sea se trata de, pero por lo general o sea por entendimiento siempre dicen el origen está en cero porque pues es donde parte para todos lados no puedes interpretar cualquiera de los cuatro puntos del plano cartesiano
0: bueno agarrando esto del del artículo que tiene la UNAM de la parte de matemáticas también te dice que si tú la ves de alguna manera, se puede traspasar a que la recta numérica fueron nuestros primeros inicios de cómo se representa un plano cartesiano. Solo que solo lo vemos en el lado de los positivos. Fíjate
1: que para esto es muy interesante porque cuando empezamos a ver el plano cartesiano siempre vamos a ver o sea, la parte que es positiva. Ya posteriormente cuando empezamos, y de hecho es muy interesante porque la parte que es positiva nos, es, bueno, nos demuestra exactamente bien cómo es la región de los naturales. Ya cuando pasamos o sea, con la parte negativa vamos viendo o sea, los números enteros y posteriormente pues podemos interpretar también o sea, los reales o los racionales.
0: De hecho la mayoría de los ejercicios que yo recuerdo de la primaria es únicamente la ubicación de puntos o de coordenadas Que precisamente ahorita también lo vamos a tratar Para aquellos que van apenas empezando Entonces también es bueno explicar Que pues son cuadrantes Y... Por ejemplo, siempre se ha manejado que la parte superior derecha va a ser la parte positiva y nos vamos a ir para el siguiente cuadrante que es el lado superior izquierdo que es positivo con negativo. Luego viene la parte inferior izquierda que va a ser negativo negativo y luego va a ser inferior derecha y va a ser positivo
2: negativo. Positivo, positivo negativo. Sí. Perdón. De hecho, este, se los conoce como cuadrantes 1, 2, 3 y
1: 4 Justo en la orden que dijiste
0: uh -huh. ¿Los mencionamos precisamente así para que se los vean memorizando? Sí.
1: <risa> ¿Te parece si lo mostramos con el plano? <risa> si quieres ver la parte visual, te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube Los Picudos Matemáticos
0: Este, Vamos a utilizar para esta ocasión GeoGebra GeoGebra hay que recordar que es un software gratuito que puede ser descargado este, Tiene licencia libre en este momento para estudiantes y para profesores Y también hay una comunidad que sirve para retroalimentar a todos los usuarios de GeoGebra Es decir, tú puedes buscar tutoriales, puedes buscar consultas este, Incluso puedes crear librerías para ayudar a otros usuarios de GeoGebra para que puedan crear más cosas con esta herramienta matemática. Hablando de instrumentos. <risas>
2: este, aquí podemos ver un plano cartesiano, perdón, justamente. Este
0: que ven acostadito es el de las X.
1: El eje horizontal.
0: De hecho, aquí lo dice GeoGebra y acaba el eje de la Y. Entonces, a esta parte es a la que le vamos a llamar cuadrante 1, este es el cuadrante 2, luego cuadrante 3 y luego cuadrante 4 Ver. Y si se dan cuenta, aquí este punto de en medio lo marca como ambos, como X y como Y, esto es a lo que le vamos a denominar origen para las personas que van empezando. Y entonces, como les iba mencionando, en el cuadrante 1 es positivo-positivo. En el cuadrante 2 es positivo-negativo, en el cuadrante 3 es negativo-negativo negativo, y en el cuadrante 4 es negativo-positivo. Ayuda mucho para memorizar. <ríe> Está repitiendo las cosas. Hay un estudio que dice que tú quieres aprender algo, repítelo 36 veces y se te va a grabar. No me crean yeah. a mí, oh. inténtenlo. <ríe>
1: <ríe> Ahora, un punto que tenemos que recordar que es muy importante es que en el plano cartesiano nos vamos a ubicar por medio de coordenadas. Las coordenadas se pueden manejar tanto en el eje X como en el eje Y. Si agarramos y nosotros decimos que nos queremos ubicar en la posición 4,5 vamos a decir que siempre vamos a mencionar primero a X con respecto a Y. En este caso si decimos que es 4,5 nos vamos a ubicar específicamente en el punto 4 del eje X y en el punto 5 del eje Y. En este caso cuando nos trasladamos en ese punto vamos a ver que nos estamos posicionando en el primer cuadrante y a ese punto por ejemplo así como lo está realizando de grana, es el punto A y tiene una ubicación en 4,5. Para esto nosotros podemos ubicar diferentes puntos en el plano cartesiano ¿no? y podemos trasladarnos de un punto a otro. A eso también, o sea, le caracterizaremos como una recta, ¿no? O sea, que es la unión de un punto a otro.
0: Si quieres vemos otro punto, un punto negativo que sería este. Aquí en GeoGebra pones, abres el paréntesis. Pones menos 3 coma, menos 9 Que sería el cuadrante 3 No, 9 no, voy a poner menos 2 para que aparezca aquí Sí, para que se visualice fácilmente Y aquí está Este sería el punto B que está en el cuadrante 3 entonces, lo que decía, lo que explicaba Gerardo es que si tú, por ejemplo, quieres conectar el punto A al punto B, pues entonces estarías haciendo una recta, que de hecho hay libros que definen a la recta como la unión de puntos infinitos de un límite a otro. Es Como si estuviera aquí lleno de puntos pa 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 y ya.
1: Fíjate que en el capítulo que mencionabas sobre el infinito, bueno, en el capítulo que hicimos sobre el infinito en el podcast, es muy interesante porque, por ejemplo, en una herramienta como lo que es GeoGebra, se puede visualizar mucho más la idea de eh, lo que, que mencionabas hace un momento, ¿no? o sea, el conjunto de infinitos que hay, de un punto a otro. Aquí, si nosotros quisiéramos pues, utilizar a lo mejor una escala, a lo mejor... ¿Cómo se podría decir? Es que aquí no estamos hablando o sea, ni de centímetros ni de milímetros pero, pero si quisiéramos hablar del intervalo que hay entre, por ejemplo, un punto y otro Que si dijéramos entre uno y dos Sería mucho más fácil visualizarlo a través de una recta Son conjuntos de intervalos de puntos
0: ¿Te gustaría que graficáramos una recta? ¿O pero tú sí? cómo ves, Pinacho? Sí, sí Yo creo que aquí, es... que se vea. Bueno Uh, vamos a, a sacar la definición de una ecuación lineal donde dice que es de la forma AX más BY más C igual a 0. Pues aquí va. En GeoGebra simplemente ponemos Y igual. Voy a poner 2X, o sea, 2 unidades de la, del eje X menos 3 unidades de, la, de Y a 7. Ah, no habíamos quedado que era igual a cero, ¿no? Todo esto. Disculpen. Igual a cero. Y le voy a dar enter. Va. Es
1: específicamente por nuestro punto A.
0: <risa> Todo fue planeado. <risa>
1: tan tan.
0: <risa>
2: Imagina. Aquí algo curioso es que. <risa> La recta es básicamente, a partir de la ecuación, es como el conjunto de puntos que satisfacen la ecuación. ¿no? Para cada punto x y sobre el plano que sea parte de la recta, se satisface que 2x menos 3y igual a menos 7. ¿no es ¿Cierto? Ajá. Entonces, este. Por ejemplo, aquí el punto A ya sabemos que es 4,5, ¿no? Porque lo tenemos ahí arriba. Entonces, si hacemos los cálculos, es. 2x que es 2 por 4 que es 8 no, 8 menos, 3 por 5 15, entonces 8 menos 15 es menos 7 justamente, así para, para cada punto que se les ocurra, siempre se va a cumplir. De
0: hecho normalmente en la escuela lo que hacen es que te hacen hacer tablas, en una va a ser x la otra va a ser y y y va a ser igual o sea haces el despeje que ya habíamos hablado de cómo se hacen los despejes entonces bueno vamos a suponer que lo vamos a hacer lo primero es pasar este el menos 7 como lo pone GeoGebra bueno digamos que queremos despejar la x entonces todo queda en términos de x lo que vamos a hacer es primero pasar la, el, el 3y del otro lado. Bueno, que ya habíamos quedado que aplicamos las, los inversos operacionales correspondientes de cada término. Y Entonces nos quedaría 2x igual a menos 7 más 3y. Y luego vamos a dividir entre 2. Entonces nos va a quedar x es igual a menos 7 más 3y sobre 2. Todo eso ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a suponer que Y vale Menos 1, menos 2, menos 3 0, 1, 2, 3 Y nos tiene que graficar Dar los puntos de X
1: Ajá, sí, propiamente, bueno, lo que quieres decir Es que hacemos la sustitución en Y De todos Ajá. los valores que, pues, empecemos a usar Pueden ser arbitrariamente o los podemos hacer en orden El valor de X ...corresponderá a los valores de Y,
0: en este caso. Así es. <risa> Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Ahorita vamos a empezar con las rectas únicamente. Después vamos a ir avanzando con las parábolas. 3X menos 4Y. De hecho, se me hace curioso que GeoGebra me trazara la X, ¿viste?
2: Sí, tal vez se estaba trazando Y igual a 3X. No ni eso.
0: 3x, ah, ahí está. luego le pongo menos 4, y como le digo que es y, pues ya dice, ah, no, ya, no sé qué me estás pidiendo, me espero a que termines de escribir. ¿Ya, ya, ya. ¿Ya le ah, Falta igual a 0.
1: ¡Ah, Simón! Para que te haga la función. A ver, va,
0: va otra vez. 3x menos 4y... Menos, Menos 12, 12 Igual a 0
1: Ahí está Es que el otro te lo trazó como si fuera un punto
0: Sí, es lo que estoy viendo Función multivariable No la vas a tomar en cuenta, ignórenla Yo creo que daba la opción de eliminar A ver ah, Ahí está.
1: Borrar Adiós ya función
0: está. Cuando tienen estas ciertas propiedades Las líneas Normalmente se les llama paralelas Nada más, así como comentario. Prevario-Cultural.
2: <ríe> sí, son, son dos rectas que por más que se prolonguen, nunca, nunca se van a interceptar. Este... Nada más que en este caso,
1: sí, sí se interceptan, ¿no? De hecho, sí se nota a simple vista. Sí, sí se tocan en un punto. Al... Aquí. Ahí está la intersección. Sí, Hubiera sido un interesante
0: bueno, visualmente Por no se que ve de... donde se intersectan
1: Puedes dejar dos funciones no. y...
0: En este punto pareciera que son paralelas, normalmente el, lo que te va a decir que son paralelas es el hecho de que son múltiplos de alguna manera.
2: Sí, si hacemos la división del coeficiente que tiene X y el coeficiente que tiene Y y las comparamos, este, son diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 entre menos 3, Si es que dividimos el coeficiente de X y el coeficiente de Y tenemos tres sobre menos 4 entonces este tenemos menos dos tercios comparado con menos tres cuartos no es lo mismo digo se parece si sí, ambos son negativos pero no son
0: recuerden que como buenos matemáticos se tiene que probar todo para afirmar que eso pasa o afirmar que negativamente eso no pasa <risa>
1: Bueno, es que algo que vale la pena mencionar, por ejemplo, como decíamos hace un rato, también se puede demostrar que algo no es verdad. O sea, muchas veces podemos querer demostrar que algo, decíamos hace rato, los axiomas que se mencionan para la geometría euclidiana. Según Euclidia, eh, por ejemplo, el quinto, el quinto postulado no se puede demostrar. Bueno, se demuestra que es prácticamente un axioma, puesto que no se puede demostrar que proviene de los otros cuatro. Entonces, cuando queremos realizar una demostración, muchas veces queremos demostrar que algo existe, pero también podemos terminar por demostrar que no es cierto.
0: Que también el mismo artículo del, de, de la Facultad de Matemáticas de la UNAM te dice que el quinto postulado da puerta abierta a la geometría no euclidiana. De hecho ahorita los temas que vamos a estar trabajando para la, para la gente que nos está viendo o oyendo Es pura geometría euclidiana Estamos trabajando ahorita con lo que cimentaron los, los griegos a que Euclides, principalmente el autor de esto Estamos citando un poco de Descartes Todavía no vamos a llegar a la parte de pasar de dos dimensiones a tres y
1: fíjate que a lo mejor valdría la pena citar los cinco postulados, ¿no? En ese caso, que por ejemplo el primero nos dice que por cualesquiera de los dos puntos se puede trazar un segmento de una recta que los une. En este caso, pues nosotros podemos ver como si, o sea, dos puntos pueden proyectar una recta, o un conjunto de puntos pues también lo pueden hacer. El segundo dice, dados dos puntos y una distancia se puede trazar el círculo del centro y el punto sería el radio de la distancia. En el tercero menciona que un segmento de una recta se puede extender en ambas direcciones indefinidamente. Esto pues lo podemos ver en este caso, o sea cualquiera de las dos rectas se extienden al infinito tanto a la izquierda como a la derecha, podría ser arriba, abajo, sobre el eje X o sobre el eje Y. Aquí no hay distinción. ¿no? El número 4 nos dice que todos los ángulos Rectos son iguales. En este caso, pues hablamos cuando son ángulos de 90 grados, como por ejemplo, o sea, nos damos cuenta que el eje X y el eje Y se encuentran perpendicularmente en un ángulo de 90 grados y todas las rectas que se expresen en ese punto van a ser del mismo, van a tener el mismo ángulo de 90 grados ya sea que nos atrasaremos en el eje X en 1, 2, 3 nos damos cuenta que por ejemplo en GeoGebra se trazan diferentes rectas del eje Y sobre el eje X y también efectivamente tenemos que todos son ángulos rectos ahora para lo que decíamos del de punto número 5 es que dadas dos rectas y una tercera que las corta, si los ángulos internos de un lado suman menos los ángulos rectos, entonces las dos rectas se cortan y lo hacen desde ese lado, en este caso bueno estas no son paralelas como tal, pero en un, dos rectas o sea que son paralelas, se puede expresar eso bastante bien, ¿están de acuerdo? Sí. valdría la pena que lo graficáramos, pero no tengo yo el ejemplo a la mano.
0: <ríe> <ríe> bueno, creo que también un punto importante es ver los usos que tiene el plano cartesiano en el mundo real. Creo que uno de los más notables es la parte de los mapas, que de hecho también creo que tienen esos nombres, no sé. <ríe>
2: Tienen nombres de planos cartesianos
0: Tienen nombres de planos cartesianos si, Algo así recuerdo Mapas cartesianos creo que les llamaban mm, sí. Nada más es que vienen con una ligera Variación de medición Precisamente porque la tierra Es un geoide Y el mapa es plano Entonces <risa> a, Agarra esta proyección cónica a, a plano Y genera errores Principalmente en las partes que estaban aquí chiquitas. Bueno, no sé cómo decirlo. <ríe> ¿Estrechas?
1: Por ejemplo, o sea, en los mapas que mencionas generalmente tiene la división o sea de los 15 grados, que es donde se hace la proyección o sea de los puntos al plano cartesiano. Puesto que pues si vemos que el planeta pues es una estructura, bueno, o sea, si lo vemos en la forma Convencional, pues es una estructura esférica, ¿no? Uh -huh. Entonces, si lo abrimos, o sea, en un plano, pues tenemos la división de los 15 grados de cada uno. Que igual, o sea, eso también lo podemos trasladar para los usos de la, de la zona horaria y también uh -huh. donde se ubica, por ejemplo, en el caso de si tienes un punto de salida a otro punto, o sea, cosa más, de llegada. Y la distancia se mide con respecto a la posición que se encuentra en uno Como mencionabas hace rato, en los mapas pues nos colocamos de la misma manera en coordenadas Obviamente pues, se tiene que hacer una proyección de
0: uno a otro También otro de los usos que llegan a tener los planos cartesianos Es especialmente para la designación de coordenadas cartográficas eh, ya no son muy comunes Porque ahora el Google Maps nos ayuda Y nos soluciona muchos problemas Pero por ejemplo cuando los ayuntamientos Necesitaban un mapeo de cómo están Los prediales y todo eso Utilizaban planos Cartesianos más o menos Para ubicar las casas, las calles Las colonias Lo que, lo que se le denominaba Antes un mapeo de la zona Entonces si te vas, por ejemplo, ves los mapas, los crucigramas de... Los crucigramas, los... <ríe> si, si ves, este... Crocs. Los croquis Los croquis <ríe> De Washington, D.C., está tan bien planificada la ciudad que tienen figuras geométricas. Versus, si ves las de la Ciudad de México, tenemos figuras muy raras.
1: <risa> bueno, esto también es porque en muchas de las construcciones aquí en México no se utilizan planos para edificar una construcción y eso es una de las aplicaciones muy, bueno, más importantes de la puesto que nos permite pues mantener un orden a la hora de construir
0: sí, pero es que aquí en México van construyendo conforme cae la lanita y van guardando o sea, son construcciones improvisadas entonces, pues también allí allí viene el meollo del asunto
2: se recordar una situación en otro país en la que el gobierno dijo Ah, voy a construir una escalerita aquí, un metro, un metro de avance y un metro de altura, no, digamos. Y, y una persona dijo, ah, ¿sabes qué? Pues eso se ve barato, este, yo puedo hacerlo, soy carpintero, Pues lo hizo y después llegó el gobierno y dijo, no, ya está en nuestro proyecto que cuesta mucho dinero. Entonces pues destruyeron las escaleritas de madera para poner el gobierno sus escaleritas. <ríe>
0: Tengo el dato de una escalera que está en un templo sagrado allá en Israel. Que está prohibido tocarla. Es una escalera de madera puesta. Okay. Por cuestiones religiosas y de superstición no se puede mover nada de ese templo, incluyendo esa escalera de madera. Y ya. <ríe> No tiene nada que ver con los planos cartesianos, pero sí con las escaleras. <risa> bueno, pues voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si quieran hacer un ejemplo antes de que la termine de cerrar.
2: Sí, no, igual creo que por el momento ya... Que bastante ilustrativo. Y este... A ver si el capítulo lo
0: podemos dar más ejemplos. Ahora sí, a lo que nos concierne decía Sedano... Vamos a mencionar a los ganadores de los retos. Fíjense que estuve contemplando también a la gente que todavía con, este, contestó el Crucigebra. Porque... Nosotros normalmente grabamos los viernes, o sea es la verdad, nosotros grabamos los viernes Lo publicamos hasta el lunes porque pues hasta ese día nos da para poderlo editar y subirlo Con calma y sin fallarles a ustedes Y todavía nos siguió gente contestando al punto de que pues el lunes se quedaron así como de Oye, pues si yo contesté <risa> entonces vamos a mencionar este, sorry <risa> Vamos a mencionar a las personas que todavía contestaron el Crucigebra bien entre ellos está Emilio Rodríguez, Omar Emanuel Cepeda Guarda, Amador Moral Ordóñez, Sofía Cervantes, Emilio Rodríguez, Jesse Olivares, Carmen Martínez Rodríguez, Vizcaya Jesús y Oscar RG. <risa>
2: Tu, 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 tu. Felicidades.
0: No lo no tengo completo por el copyright. Bueno. <ríe> el siguiente reto fue pensado para ayudarlos a hacer repaso con respecto al, al último tema que hicimos. Entonces, si usted vio nuestro último capítulo, lo oyó por Spotify, pues ya sabía usted la respuesta. <ríe> Era mención que. Era mención gratis. O sea, no, no había forma de decir. No, es que estaba bien difícil el reto, bueno.
2: Pero pregúntale, la Ándale,
0: ándale. Bueno. La. El reto era. Contestar ¿Cuántos pasos son la solución óptima para resolver las torres de Hanoi? Entonces, la respuesta correcta era Me Carcajea en Facebook, era la reacción de Me Carcajea 2 <risa> elevado a la N, todo eso, menos 1 Entonces, sí te un poco de jiribilla la pregunta, pero no, no, únicamente es para ayudarle a repasar <risa> Para que quede solventada la parte matemática de las torres de Hanoi, que era nuestro propósito. Y pues que vean que pues también se puede aplicar las matemáticas en juegos y, cómo no, divertirse con ellas. Entonces, las personas que contestaron bien con su me encarcajea o me, en... me divierte, ¿no? La, la, la reacción es me divierte y todos le pusimos otro nombre, me encarcajea, me enriza, sí, 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 me enjaja... <ríe> Fueron Javier Pérez Guarners, Ricardo Patiño Carmora, Jorge Castillo, Artur Devon Hisoku, Sergio Correa Alfaro, Luis Felipiño Morales, David B. Q. O es David BQ City, no sé. Osvaldo Valencia Aguilar. Bueno, muchas felicidades a todos. <risa> Recuerden, nuestros retos normalmente están pensados para chavitos de primaria, de secundaria O gente que simplemente quiere mejorar su habilidad matemática Cualquier sugerencia para que mejoremos nuestro material es bien recibido Siempre y cuando sean críticas constructivas, siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir Así es que, usted inténtelos, pruébelos. Recuerde que estos retos fueron hechos para que usted los pruebe, los intente. Si tiene dudas, pues mándenos un mensaje por Messenger. También nos puede dejar un mensaje por Anchor. Y con mucho gusto se los resolveremos a medida de lo posible. No tardamos más de un día en responder. Entonces, no sé si quieren agregar algo más, chicos, antes de cerrar.
1: Yo les recomendaría... Que hagan muchos ejercicios, que traten de graficar la mayor cantidad de puntos que a medida de lo posible, también grafiquen rectas y alguna función lineal.
2: Sí, tal cual, este, creo que ya que, que estamos mostrando aquí con GeoGebra, este... Ahora sí que, ya, ahora sí podemos mostrar gráficos <ríe> Creo que seguiremos ahondando en temas de geometría este, Cosas de ángulos, etc Entonces Esperen nuestros próximos capítulos
0: <ríe> Bueno, pues antes de irnos Me gustaría recordarle A nuestra querida audiencia Lavado de manos con agua y jabón En caso de no contar con ello Uso de gel antibacterial 70% de alcohol Si tiene que salir A lugares con con muchas aglomeraciones, el uso de cubrebocas y a manera de lo posible, pues quédese en casa, por favor.
2: Quédese en casa
0: y Y ahorita con temporadas de calor, pues tome mucha agua, por favor, porque pues vienen otros problemas debido a la calícula, le llaman.
1: Pues ya se acerca el verano.
0: Y es un verano sin vicky <risa> <risa> Bueno, nosotros nos vemos. Bye. Hasta la próxima.
1: Bye. Chao, chao. <risa>